0: Emmanuel, vous avez une mauvaise nouvelle pour ben vous. oui, ben Nous oui, allons peut-être manquer de pâtes. Des pâtes et uniquement des pâtes. Est-ce que les pâtes font grossir La réponse est non. Au menu, spaghetti bolognaise.
1: Écoute, Pascal, vous allez manger toute la semaine des pâtes.
0: Oh non, on mange encore des pâtes. Vous avez tous choisi les pâtes au, pâtes au
1: beurre.
2: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Vous écoutez Pâtes au beurre, l'émission par et pour les étudiants, et pas que... Bienvenue dans ce nouvel épisode sur le thème du Habiter et pour en parler avec nous dans les studios de Radio Grenouille, Théo, chargé de coordination à lieu public et Thomas, entre autres étudiant en droit et management des organisations et des manifestations culturelles à l'IMPGT. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios de Radio Grenouille. Thomas, on se connaissait déjà. Théo, c'est une première.
0: Oui. Bienvenue. Merci. <rire> euh,
2: pour commencer, quelques mots peut-être pour vous présenter
0: et eh bien du coup, euh... moi je m'appelle Théo, je suis plus vraiment étudiant depuis trois ans.
1: <rire> de... On l'est toujours au fond du cœur, non <rire> Un
0: petit peu, ouais. Et du coup, euh, ça fait trois ans que je travaille à lieu Public à la Cité des Arts de la Rue sur un projet européen qui s'appelle « In situ » en tant que chargé de coordination, euh, comme tu l'as dit euh, pendant la présentation. Et en fait, là, aujourd'hui, j'interviens parce que j'ai été invité par le collectif des Galinettes euh, à intervenir sur le thème du habité, parce qu'à la fin de mon master, donc il y a trois ans, j'ai écrit mon mémoire, euh, entre autres sur les cabanes et la façon dont euh, les cabanes habitent l'espace naturel ou euh, muséal, et euh, leur impact et euh, la façon dont les artistes les pensent selon le lieu où elles sont implantées.
2: Je, je pense à titre personnel que c'est mon sujet de master préféré de, de tous ceux que j'ai entendus. C'est peut-être le seul que j'aurais vraiment envie de lire.
0: Bah, en fait, dans, dans l'idée, euh, le, le, mon master n'était pas vraiment destiné aux cabanes, mais euh, euh, je me suis dit quitte à écrire un mémoire, autant que ce soit sur un sujet que j'aime beaucoup. Et donc, je suis partie de l'exemple du Festival des cabanes qui se passe au, au bout du lac d'Annecy euh, où, où mes parents habitent tous les ans. Et, euh, et je me suis dit, autant trouver d'abord le sujet, puis ensuite le relier au, au, aux thématiques de mon master, donc plus euh, création de projets culturels et, euh, et artistiques. Quoi.
2: Tu faisais quoi comme master
0: C'était le master développement de projets artistiques et culturels internationaux, qui a lieu à l'université Lumière Lyon 2
3: Pas très bien. <rire> Thomas Alors, euh, donc, comme tu l'as dit, moi je suis étudiant du coup, euh, en management et en droit de la culture, et euh, sur mon temps libre, j'ai décidé de, de me lancer dans un projet de documentaire. Euh, donc, c'est plus qu'un documentaire, c'est une série documentaire en sept épisodes. Et j'ai euh, l'épisode numéro 3 qui s'intitule euh, Habiter, euh, n'est pas vivre. Et euh, dans ce documentaire, j'ai voulu interroger le rapport qu'on a au, à l'habitat, à euh, cet espace dans lequel on est euh, tous les jours, dans lequel euh, on vit avec des gens qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, euh, les choses qu'on peut y faire qu'on peut ne pas y faire aussi. Euh, ce rapport entre les gens qui ont un logement, ceux qui n'en ont pas. Et vraiment, j'ai voulu euh, créer un... plutôt euh, dresser un portrait de ce qui existe. Et donc aujourd'hui, j'ai été invité aussi par le, le collectif euh, des Galinettes pour parler euh, habitation, habitat, habitabilité.
2: Et justement, habiter, c'est très large. Ça, ça sous-tend tout un florilège de sujets et de problématiques. Vous, si je vous dis habiter, qu'est-ce que ça vous évoque
3: euh, habiter, du coup, je vais me répéter un peu, mais pour moi, c'est euh, cet espace un peu euh, un peu qui est au centre de tout. On a euh, Ray Oldenburg, qui est un sociologue américain, qui parle beaucoup de des premiers, deuxième et troisième lieux. Le troisième lieu, c'est quelque chose que tout le monde connaît avec euh, les tiers lieux. On parle très peu du, du premier. Donc le premier, c'est cet espace dans lequel on vit. C'est l'espace euh, où on a nos familles, où on a les gens qu'on aime. Euh, c'est un peu l'espace dans lequel on se développe. Et donc pour moi habiter c'est ça. Euh, mais habiter c'est aussi, aussi plus que ça, c'est euh, vivre aussi. Euh, le fait d'aller dans un endroit, euh, d'y avoir un lit, d'y avoir une table, d'y avoir des couverts, ça veut pas dire qu'on y vit pour de vrai. Euh, et donc c'est vraiment ce, ce truc-là que, que moi je vais aborder dans ce projet. Euh, et je pense que c'est à peu près ça ce que, ce que veut dire habiter pour moi.
0: Euh, comment dire euh, Habiter, pour moi, je pense que c'est... Euh, je rejoins un peu la définition de Thomas et, et ce qu'il qu dit. Et je, je, ça fait beaucoup écho à, à ce que je pense aussi de l'habiter. Et pour moi, c'est aussi beaucoup de petites choses du quotidien qui font qu'on occupe un espace d'une certaine manière et pas d'une autre. Et qu'on s'adapte aussi à, à différents lieux. Euh, que dans certains, on se sent peut-être mieux que dans d'autres. Et il euh, y a vraiment tout un côté aussi très euh, sensible de l'habiter euh, qui qui est très important et qui euh, passe par euh, différentes sensations mais aussi différents objets euh, je pense euh, vraiment il y a, y a plein de choses moi, qui m'intéressent qui, ouais, qui beaucoup euh, par exemple j'ai vu des projets artistiques sur des accumulations d'objets du quotidien euh, et sur la, une euh, déformation de ces objets là et ça ça fait aussi pour moi partie de l'habité et, et de ce que ça renvoie dans les sensations
2: Est-ce que dans le Habiter, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se rapporte au primaire. Je reviens un peu à la pyramide de Maslow, voilà, un classique. Mais, euh, parce qu'en fait, on habite, ce que tu as dit Thomas, c'est que habiter, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'une histoire d'avoir un toit sur la tête, une table et une fourchette. Pour autant, si on ne l'a pas, est-ce que c'est une prérogative au reste
0: euh, bah Du coup, pour le primaire, moi, comme je suis parti de l'exemple des cabanes. <rire> euh... La question était un tout petit peu visée. <rire> je je l'ai sentie un peu. <rire> euh, en fait, je trouve que, que les cabanes, ça, représente, ça amène vraiment. C'est un objet qui est tellement intéressant parce qu qu'il est tellement multiple et qui peut raconter tellement de choses différentes selon la personne qui le construit, la personne qui, on va dire, l'habite ou vit à l'intérieur et, euh, et qui ne dépend pas forcément du matériel. Parce que la plupart des cabanes, pour moi, les, 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 on va, bah, je ne vais pas dire les vraies cabanes, mais la cabane d'origine, <rire> elle est construite vraiment avec ce qu'on trouve autour. Enfin, quand on est petit et qu'on construit des cabanes autour de chez nos parents ou je, je ne sais où pendant nos vacances, euh, on utilise les, les morceaux de bois qu'on trouve autour de chez nous, des branches, des draps, euh, un peu tout, tout ce qui fait, tout, enfin, tout ce qu'on peut collecter. Quoi. Donc euh, je dirais que y a, y a un ouais, le côté très primaire de l'habitat et de l'habiter <rire> est, euh, est important. Quoi. Et, et, et dans, dans mes recherches sur les Gabanes, je suis aussi revenu là-dessus, sur euh, revenir à, 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 à vraiment des besoins primaires et, euh, et, de, et de, se, de se contenter de certaines choses plus euh, simples que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, trouver des façons de conserver la nourriture d'autre manière que d'avoir un frigo, par exemple, pour faire euh, très gros. Hein, mais, euh, et, euh, et donc voilà, oui, non, je, je, me, je me perds un peu dans mes idées, mais du coup, du ouais, euh, vraiment l'utilisation de matériaux de, de, de le, du lieu, et c'est ça aussi qui m'a intéressé dans le Festival des Cabanes, c'est que c'est... Les cabanes sont toutes construites avec du bois qui vient des Syries alentour et qui est ensuite réutilisé pour chauffer les habitations euh, des habitants euh, des, des villes dans lesquelles sont construites les cabanes. Et donc euh, les architectes qui construisent ces cabanes s'adaptent vraiment à un lieu et à un contexte. Quoi.
2: Ouais. Alors il y a deux choses qui me viennent spontanément avec ce que tu viens de dire. Il y a... Déjà, l'environnement, le, en fait. Ça veut dire que quand on habite, on habite quelque part, quel qu'il soit. Et donc là, tu parles des cabanes avec, du coup, l'environnement. Toi, Thomas, tu parlais euh, de habiter, mais euh, avec des gens. Donc, il euh, y a cette chose de l'environnant. Donc, euh, vous, dans vos travaux, dans vos recherches, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui, à un moment, sort, qui, un peu un paramètre où, duquel on ne peut pas du tout se détacher Habiter, ça veut nécessairement dire... Habiter quelque part, habiter euh, avec, euh, avec quelqu'un ou quelque chose, mais, euh, mais voilà, cette chose qui est vraiment
3: hors de l'individualité. Euh, oui, euh, moi, mon travail, je l'ai beaucoup tourné autour de la question des communs, de, euh, des communautés, des endroits où on se réunit, des endroits où on peut échanger, on peut se développer, on peut construire. Et euh, quand on parle d'habitat, c'est quelque chose qui revient beaucoup. On ne peut pas habiter seul. Même si on habite seul, on n'habite jamais vraiment seul. On a toujours des voisins, on a toujours euh, des gens qui passent pas loin. Euh, les gens qui n'ont pas de logement, ils habitent jamais seuls. Quand on est dans la rue, euh, on ne l'est jamais. Et donc, euh, on ne peut pas penser euh, la question du logement euh, sans, sans le « avec ». Au début de mon projet, j'avais toujours cette idée que la question de l'habitat, c'était une question de confort. Et je me suis rappelé qu'il y avait des gens qui n'avaient pas ce confort. Ce confort d'avoir un toit, ce confort d'avoir quatre murs, d'avoir de l'eau, de l'électricité. Et euh, donc le, le confort, ce n'est pas un dû, euh, c'est un droit, un droit qui n'est pas respecté. Et donc euh, tout au long de, 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 mon, de mon travail sur ce, ce sujet-là, j'ai beaucoup euh, interrogé du coup, la question des, des communs, je me répète, mais euh, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont en, co en colocation, euh, des colocations choisies, des, coloc des colocations pardon, qui ne le sont pas. On a des gens qui sont en colocation avec des gens euh, qui ont euh, trois fois leur âge, des gens qui sont en colocation politique des gens qui sont dans des résidences universitaires, qui partagent cuisine, salle de bain, euh, couloir, et qui du coup euh, ont aussi cette absence de, de confort, mais euh, ils ont l'avec. Et euh, ça, change, ça change tout. Il y a quelque chose de, de différent qui se construit, et on se rend compte que même euh, sans cette part de, de, de confort, euh, l'environnement prend le dessus et permet de compenser quelque chose.
2: Et ça rejoint, parce que du coup, euh, le confort, il y a aussi le choix de la sobriété. Donc, euh, en fait, c'est aussi penser le confort autrement. Et là, du coup, on en revient à en fait, l'environnement, qui n'est pas composé de gens, mais de choses. Et en fait, là, euh, l'environnement, presque, ça fait déplacer le sujet qui est un, qui est un petit peu politico-social vers d'autres problématiques, notamment environnementales. Tu parlais de, du festival à Annecy avec euh, cette notion de circuit. C'est-à-dire qu'on fait des cabanes, mais en fait, on se sert de la nature, on rend à la nature. Enfin, en tout cas, on, on, on pense ça. Euh, vous, dans, dans vos recherches, dans vos travaux, est-ce que là, spontanément, il y a, euh, y a des, des grandes problématiques autour de ce habiter auquel on ne pense pas euh, tout de suite comme ça, spontanément C'est-à-dire, habiter, on pense au logement, en fait, en, en premier, mais en fait, ça sous-tend plein d'autres choses. Vous, ça vous évoque quoi
0: bah, moi je dis, juste pour revenir sur la question d'avant sur le euh, vivre avec et, euh, et je trouve qu'il y a quelque chose aussi dans, dans l'habité et, et en particulier sur la question des cabanes qui est aussi quelque chose de un, il y a un rapport aux autres aussi qui peut être très différent selon euh, où est implantée la cabane et où on s'installe il y a des euh, euh, par exemple, si on est dans, dans, dans un collectif de cabanes, on vit tous ensemble et tout le monde s'entraide et tout ça. Mais on, on peut aussi avoir ce rapport de la cabane qu'on habite seul et qui est vraiment notre petit cocon à nous et qui est vraiment très fermé. Et du coup, il y a un rapport euh, au, euh, au collectif et à l'autre qui, qui peut être différent. Euh, et euh, sur ton autre question, c'était par rapport à l'environnement et euh, je pense que de plus en plus, enfin, j'ai l'impression en tout cas que de plus en plus on prend conscience vraiment de ce qui nous entoure et qu'on le prend plus en, en on, on prend plus conscience de, de ça et que, et pour moi dans l'habité, il y a vraiment cette conscience de, de autant ce qui est ce qui nous entoure et ce qui est humain que ce qui est non humain, on va dire, ou ce qui est ce qui est plus de, du rapport vraiment aux choses et aux végétaux et à tout ça quoi.
2: Parce que c'est vrai que le habité en fait c'est aussi une question d'échelle, puisque là on parle de plus ou moins grande échelle, il y a le habiter à son échelle à soi, puis ensuite on habite, euh, on habite un lieu, on habite un quartier, on habite une ville, une campagne, un pays, un continent, une planète, un univers, etc. etc. Donc le, le habiter, euh, est-ce que vous avez une opinion sur comment est-ce qu'on le... Enfin, comment est-ce qu'on l'aborde avec euh, cette question, euh, question d'échelle Est-ce que, est que les questionnements, les problématiques sont les mêmes quand on se pose la question de comment moi j'habite, où j'habite et ensuite comment est-ce que j'habite avec mon environnement à plus ou moins grande échelle ah, elle, est, elle est fun celle-là. Pas, pas une question facile. <rire> euh,
3: je pense que comme les échelles sont différentes, les réponses sont différentes, euh, néanmoins je... Je pense aussi que la réponse, elle est toujours euh, politique. Pas au sens élection euh, euh, du terme, mais plus euh, dans, dans les choix qu'on peut faire euh, dans, dans la vie euh, qu'on qu mène. Euh, un truc que moi, j'ai constaté, c'est qu'il y a de plus en plus de, de bailleurs sociaux, notamment, qui se mettent à construire des espaces communs euh, dans les habitations qu'ils construisent, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on bah, ne pouvait pas faire de l'habitat euh, sans euh, faire se rencontrer les gens. Et, euh, et je trouve que ce parallèle... On, on le retrouve aussi quand on parle de euh, habiter la campagne. La ruralité, c'est un, un endroit où on est très seul. On peut habiter une maison et il n'y a personne autour. Euh, comment on pense les infrastructures pour que les gens puissent se retrouver Comment on fait en sorte que les gens puissent euh, trouver de la nourriture à proximité, puissent se déplacer d'un point à un autre, euh, de, puissent aller chez le médecin et, euh, et je pense que ce, ce rapport, euh, il est le même euh, à, à toutes ces échelles. Malgré les, dif les réponses différentes, le, l'idée est toujours la même, c'est comment faire en sorte euh, de créer des ponts en fait entre les gens, de, de favoriser les flux, de, fa de favoriser les rencontres, et euh, ouais je pense que c'est à peu près ça la réponse à la question.
0: Ouais d'habiter des espaces je dirais, pour être plus général, sur, et, outre la question d'échelle du coup parce que les espaces peuvent être aussi petits qu'immenses, euh, et d'habiter ces espaces ensemble du coup juste pour euh, continuer la définition de Thomas. <rire>
2: Et euh, est-ce que, du coup, dans, bah, dans le cadre de, de vos travaux, vu que vous mettez quand même un peu les mains dedans, est-ce qu'il y a cette, cette conscience collective qui émerge un petit peu de, euh, en fait, euh, presque de co-responsabilité entre euh, les pouvoirs publics, puisqu'on parle de politique, mais aussi à titre individuel, sa responsabilité dans euh, le habiter et du coup dans le faire commun, faire société Est-ce qu'il y a des choses qui... Qui, euh, qui émergent, qui font sens, ou une espèce de conscience collective, ou alors peut-être que ça existe depuis euh,
3: très longtemps J'ai l'impression que ça émerge. Après, euh, c'est pas encore bien vu de tous. Euh, ça a une image assez négative de, de penser euh, son, son habitat, euh, penser l'habiter en commun. On a toujours ce, ce modèle un peu individuel de, de la réussite de euh, « j'ai ma maison ». C'est ma maison, c'est mon chez-moi, je suis propriétaire, euh, j'ai pu l'acheter, euh, j'habite en campagne parce que, bon, la ville, quand même. Et euh, cette idée qu'on peut, qu peut se construire tout seul, qu'on sait construire tout seul. Et en opposition à ça, on a euh, les villages euh, un peu autonomes, un peu autogérés, euh, les zones à défendre, qui sont, euh, qui sont des manières aussi d'habiter. On a, on a les squats, on a donc les, colo les colocations pardon, politiques dont j'ai parlé précédemment. Donc on a vraiment... Euh, deux pans, de pans qui s'imposent euh, et qui euh, ont tout à gagner à se rejoindre et à, et à comprendre que euh, euh, c'est les mêmes dynamiques qui, oui. qui s'opèrent et que du coup, euh, penser, euh, penser sa manière d'habiter différemment, ça ne nous fait perdre rien du tout. Au contraire.
2: Oui. C'est vrai que même euh, moi, je viens de la campagne et euh, en soi, il y a cette chose du, du propriétaire, mais par contre... Euh, dans les campagnes que, que je connais il y a beaucoup, euh, par exemple, de troc en fait. Mmh. Euh, c'est de manière très informelle mais en fait le voisin t'apporte ceci et puis tu lui rends cela et en fait des services se, se rendent à tout va et, euh, et c'est pas forcément regardé d'un point de vue socio, sociologique analytique où en fait on se rend pas compte qu'on fait déjà du habiter ensemble et c'est vrai que, à contrario dans les villes, là où j'ai l'impression qu'on essaye de le réfléchir un petit peu plus et ben bah, Mine de rien, c'est même. J'en sais rien, peut-être même que je dis une grosse bêtise parce que je ne suis pas du tout cultivée sur, euh, sur le sujet, mais euh, j'ai l'impression que dans les immeubles, il y a euh, quelques voisins qui, qui déploient des monstres d'efforts pour essayer de faire euh, ce qui se faisait jadis, apparemment, parce que du coup, il y en a qui me disent Moi, j'habite dans cet immeuble depuis 10 ans et en fait, je ne connais plus personne et je comprends pas pourquoi je ne connais plus personne. Et, euh, et je trouve que c'est hyper intéressant de réussir à le repenser et de le repenser dans. Euh... Dans son, dans son environnement et du coup avec des questions environnementales. C'est aussi pour ça qu'on voulait t'inviter, c'est que ce sujet aussi de, des, des cabanes et de l'environnement euh, naturel, il est intéressant d'autant que les cabanes c'est un sujet, de ce que j'en sais, qui euh, n'est pas que dans la nature puisqu'il y a plein de ouais. gens qui essaient de construire des cabanes en ville ou en tout cas il y a plein de concepts qui se créent un petit peu autour de ça que je trouve hyper intéressant, notamment de sobriété.
0: Et en fait ce que je voulais un peu faire dans mon mémoire, <rire> C'était de partir de cet exemple du festival des cabanes où, où du coup c'est des architectes quand même qui sont... Donc ça part, ça part d'un concours d'architecture et 14 architectes sont sélectionnés pour construire leur cabanes autour du lac d'Annecy. Mais après, en fait, les cabanes, elles restent pendant trois mois, mais c'est quelque chose qu'on appréhende assez individuellement, en fait. On va dans ces cabanes parce qu'elles euh, ont été construites là par des architectes et euh, tu t'en fais un peu ce que tu veux. Certaines, tu peux jouer avec, d'autres sont très... Euh, euh, c'est euh, très fixe et tout ça. Mais euh, du coup, tu appréhendes ça plutôt individuellement. Et ce que je voulais faire dans mon mémoire, c'était... Euh et ce que j'ai moyennement, voire pas du tout réussi à faire, parce que c'était <rire> un peu compliqué, c'était de partir de, de cet exemple-là de cabane, et puis de m'inspirer aussi d'autres exemples d'artistes qui ont complètement détourné les cabanes et qui en ont installé dans, dans des villes et tout ça. Enfin, euh, il y avait pendant le voyage à Nantes, il y avait un artiste qui avait installé des petits nids de, de cabanes un peu partout dans la ville et dans toutes les villes qui, qui étaient le long du, 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 du circuit du voyage à Nantes. Et, euh, et d'arriver en fait à justement des exemples plus... Euh, euh, plus concret de cabanes comme justement les zones à défendre où c'est des rassemblements de cabanes mais où c'est construit vraiment pour vivre collectivement à l'intérieur et tous ensemble euh, faire émerger quelque chose de ça et pas juste la cabane d'architecte qui est construite au bout du lac d'Annecy et il euh, y a aussi ce truc dans le festival où tu as toutes ces cabanes et, et et ce qui est chouette, de plus en plus, parce que ça va être quand même la dixième édition l'année prochaine, de plus en plus, les gens s'en emparent pour justement faire des ateliers tous ensemble ou des groupes de réflexion autour de ces cabanes-là. Donc euh, oui. ça, c'est chouette aussi.
2: C'est super, ça fait le lien avec euh, la dernière question de, de cet entretien. Bon, vous venez tous les deux du monde des arts euh, et de la culture, et vous y êtes. Euh, Est-ce que vous avez une opinion sur euh, le rôle que, peut avoir, euh, les, que peuvent avoir les acteurs de euh, ce monde artistique et culturel dans ces questions-là
0: Moi je pense que le rôle il est hyper important euh, des artistes et de la culture euh, dans ces questions euh, d'habiter et d'occuper de, des espaces euh, et de penser l'espace et d'avoir une conscience de tout ce qui euh, participe à cet espace-là et euh, du coup dans le projet européen sur lequel je travaille en ce moment, euh, on a beaucoup d'artistes qui euh, temps de résidence très long dans des lieux pour avoir le temps justement de rencontrer les personnes qui façonnent l'espace, de, de pouvoir se balader, de pouvoir appréhender cet espace et de construire quelque chose vraiment en lien avec, euh, avec l'espace dans lequel ils sont invités en résidence et euh, du coup à la Cité des Arts de la rue on a quand même un espace hyper particulier euh, dans le 15 e arrondissement avec un ruisseau à moitié sec euh, à, je dirais 10 mois de l'année <rire> et, euh, et les artistes sont hyper curieux de cet endroit-là ils viennent beaucoup travailler là-dessus et l'année dernière il y a une artiste qui a créé complètement un monstre de la rivière et qui a essayé de rendre l'eau potable et d'appartir de, et de, d'éléments végétaux et, euh, et de fruits qu'elle pouvait trouver sur la route de, de construire justement une peau pour ce monstre et du coup goûter le ruisseau et du coup je trouve que déjà rien que là il y a un travail qui est fait sur la manière dont on euh, habite cet espace euh, qu'on ne connaît pas forcément en plus et euh, de le voir d'une autre manière quoi
3: euh, pour répondre à cette question, je dirais qu'il euh, faut, il faut s'approcher du mot euh, résident qu'on utilise beaucoup pour les artistes. Je ne sais pas lequel est arrivé en premier, si euh, c'est le résident d'une habitation ou si c'est l'artiste euh, en résidence. Mais il y, y a cette idée de, de quelqu'un qui habite un endroit et qui cherche à le faire vivre. Et donc je pense qu'on a totalement besoin des, des personnes qui travaillent dans la culture et des artistes pour faire ce, ce travail, faire ce lien euh, dans, dans la question de l'habitat. On a beaucoup le, le terme de facilitateur et facilitatrice et de concierge euh, dans le monde des tiers-lieux qui est cette personne qui est au cœur d'un espace et qui fait le lien entre les personnes qui sont là et celles qui sont de passage et euh, je pense que c'est un modèle qu'on qu peut reproduire dans les, dans les, dans les lieux d'habitation euh, et que c'est un rôle que les artistes peuvent, peuvent utiliser, peuvent utiliser pardon, euh, notamment via la résidence, avoir des, des artistes en, en bas de chez soi euh, tout au long de l'année, euh, qui permettent euh, de se réunir, de se rencontrer. Euh, peut-être qu'il y a une expo, peut-être qu'il y a un atelier. Euh, un atelier pardon. Donc oui, je pense que les artistes euh, ont leur place euh, dans, dans, dans les habitats.
2: Dans le sujet. <rire> je vous remercie, Théo, Merci, Thomas. Avec les on les... va faire euh, une petite pause musicale et euh, tout de suite, on écoute San Francisco de Maxime Le Forestier.
1: C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble, après des années de route. Et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. San Francisco s'en brume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous, Lise des Lucs, attendez-moi, nageant dans le brouillard. En lac roulant dans l'herbe, on écoutera ta mala guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux, puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco Où êtes-vous Lise des Lucs vient Attendez-moi C'est une maison bleue Accrochée à ma mémoire On y vient à pied On ne frappe pas Ceux qui vivent là Pour jeter la clé Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous? Lisez des Luc Attendez-moi.
2: De retour dans les studios de Radio Grenouille, vous écoutez Pat Aubert sur le 88.8. Vous êtes dans cette deuxième partie d'émission et avec nous dans les studios, on accueille Jade et Clara qui sont membres du collectif Les Galinettes. Les filles, est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi il est question
4: Bonjour, bonjour, bonjour. Euh, alors oui, on est aujourd'hui deux. Euh, on est deux sur le plateau de Radio grenou pour euh, parler du collectif Galinette, mais à la base on est cinq. Donc Nadia, euh, Keshia, Elise, Clara et moi-même. Et euh, on a formé, euh, voilà, un collectif euh, cette année qui s'appelle le collectif Galinette et qui essaye de, qui monte des projets euh, culturels et artistiques euh, pluridisciplinaires, euh, voilà, sur la ville de Marseille. <rire>
2: Et du coup, dans le cadre de ce collectif, vous montez votre premier projet qui est en cours, je crois, activement, ouais. qui s'appelle Cénosmose. C'est ça.
4: Alors, euh, du coup, on est en train. Enfin, notre projet s'inscrit dans dans un.
5: Bah, en gros, pour faire euh, simple, on va envahir euh, Cocovelten pendant un mois et on a euh, quatre jours euh, de programmation qui nous est euh, dédié. Et euh, notre objectif, ça va être de... Bah déjà, en fait, on va inviter des artistes résidents, te, mais que des que quatre femmes, <rire> euh, qui, vont, euh, qui vont venir euh, travailler pendant un mois euh, à Cocovelten oui. Et elles vont essayer d'habiter les espaces oui. pour répondre à la problématique de
2: habiter, euh, qui est la... la oui. Voilà. Parce que du coup, euh, de ce que j'ai cru comprendre, Coco Velten, qui a un tiers-lieu à Marseille, vous pourrez en dire quelques mots, ouais. euh, a une thématique trimestrielle. Et ce trimestre, justement, c'est le sujet du habité. Donc votre projet, il essaye de, de s'inscrire dans cette thématique-là. Est-ce euh, que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se comment ça s'articule Comment est-ce qu'on rentre dans un, dans un thème pareil qui est, bah, on l'a vu en première partie, vraiment pas évident ouais. Euh, bon, je re, je re, juste deux petits mots sur Coco Velten pour
4: recontextualiser rapidement Du coup euh, Coco Velten c'est un tiers lieu, une résidence sociale euh, Qui a ouvert ses portes entre 2018 et 2019 dans le quartier de Porte d'Aix à, à Marseille Et euh, qui est voilà, un lieu vraiment qui est, qui est très actif et qui a beaucoup de ressources Parce qu'il euh, y a près de 80 personnes en situation d'errance qui sont accueillies et logées euh, sans limite de temps, mais c'est aussi un espace où on va retrouver une cantine solidaire, un café, un bar, des bureaux d'assaut, des ateliers d'artistes euh, et évidemment un lieu culturel de soirée et de vie surtout. Euh, et on a été invité par Coco Velten pour une carte blanche du coup pour le mois de novembre 2023. Et c'est vrai qu'ils ont une thématique trimestrielle euh, voilà, qui, qui s'axe autour du, de, de la thématique du habité. Et euh, donc vaste thématique, comme <rire> tu as pu <rire> le dire. Et euh, nous on va venir euh, voilà, pendant un mois euh, monter une sorte de laboratoire d'expérimentation artistique euh, temporaire euh, autour de la pratique de la scénographie euh, ou comment habiter par les arts et par cette pratique-là qu'est la scénographie qui pour nous en fait, est une pratique qui n'est pas assez euh, visibilisée, peu, peu, peu discutée en fait, euh, dans, dans le paysage culturel actuel et qu'on a envie de, de mettre en lumière, et notamment les, les artistes. <rire> du coup, voilà, euh, pour, euh, pour le petit topo. Et euh, donc dans les faits... Euh, tu veux que je rentre tout de suite dans le... Tu peux rentrer dans le jour tout de suite. Je rentre dans le jour tout de suite. <rire> euh... Dans les faits. Voilà. Bon, en fait, ça va être quatre artistes plasticiennes résidentes qui vont être accueillies euh, pendant un mois euh, à Coco Valten, à savoir euh, Tilda Kraklin, Chloé Herbe. Et Chloé Alves et Bronte Scott qui vont collaborer toutes les deux, donc qui formeront un duo. Et pendant un mois, ces quatre artistes plasticiennes, elles vont euh, créer au sein de tous les espaces de Coco Veltene, euh, des installations et des éléments de scénographie à partir de, de matériaux euh, recyclés, donnés, prêtés ou chinés. Donc il euh, y aura vraiment cette question de l'habiter de par déjà euh, cette résidence là euh, des artistes, mais aussi euh, parce que voilà elles vont en fait euh, repenser les espaces, repenser les lieux avec des éléments de scénographie. Et autour de ça, on va avoir toute une programmation euh, beaucoup
2: plus diverse, mais qui va aussi répondre au habiter et euh, dans le habiter donc effectivement il y a les artistes en résidence qui habitent mais il y a aussi la question de euh, l'environnement pas dans le sens euh, écologique mais dans le sens euh, les habitants ouais. autour et euh, de ce que j'ai compris de votre projet il y a aussi une pratique du à partir d'eux avec les habitants c'est ça euh,
4: en fait euh, Il <rire> euh, y, y a à partir des, des habitants effectivement parce que pendant tout ce mois de résidence euh, des artistes, des quatre artistes plasticiennes, elles vont euh, être, me, elles vont être amenées à mener des ateliers euh, participatifs et créatifs à destination des habitants et des habitantes du quartier belzance Porte d'Aix pour euh, créer euh, de la scénographie à partir également de matériaux de récupération. Euh, voilà, donc euh, oui, ce sera, euh, ce sera effectivement euh, un événement par et pour toutes.
2: <rire> Qu'est-ce qu'il y a de, de difficile quand on monte un, un projet de cette envergure qui est inscrit sur un territoire euh, qui est quand même euh, qui, qui est, qui est, est sportif, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices mm -hmm. du monde artistique et culturel, et pas que, dans votre projet Comment on monte un truc pareil ah. Je pense que euh, ce qui est compliqué euh, au
5: premier abord, c'est déjà notre légitimité. Mm. C'est euh, compliqué, on est un collectif, avant tout, on était amis, euh, copines, et on, on partage les mêmes. Enfin, euh, les mêmes. On, on aime les mêmes choses, oui, les mêmes valeurs, voilà. Et euh, on a décidé de monter ce projet parce qu'on est aussi euh, sensible au même. Euh, à la même. Euh, comment dire C'est la même, la même énergie, vous êtes portés par la même. Euh, c'est la ça. même vague. Et notre souhait le plus grand, c'est effectivement de travailler, de toucher le quartier euh, de la Porte d'Aix-Belzince. Mais euh, voilà, on a du mal, enfin moi, pour ma part, à trouver ma légitimité, à dire, euh, voilà, je veux travailler avec vous, mais finalement, moi, je suis qui Parce que je n'habite pas dans ce quartier-là, je ne suis même pas marseillaise. Euh, mm. C'est un lieu qui, vit, qui existe depuis cinq ans, il me semble. Donc vraiment, ils n'ont enfin, pas besoin de nous, en fait. Sans nous, ça va déjà très bien. Mm. Et c'est de trouver cette position-là, mais à la fois ne pas trop se se dire qu'on ne mérite pas parce qu'on a notre place, euh, comme, ouais. comme tout le monde je pense, mais euh, de réussir à, à les attendrir à créer du lien avec eux euh, alors même qu'on a très peu de temps pour monter aussi ce projet enfin je ne sais pas ouais. si je réponds totalement à ta question oui. mais oui. 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 oui, ok, super En ouais.
1: tout
4: cas oui, c'est sûr qu'il y a un travail de, de, de prise de contact, de mise en relation même de médiation de, de prise de contact avec les associations les habitants, les habitantes du quartier euh, les résidents, etc donc euh, oui, c'est quelque chose qui prend du temps euh, c'est sûr. Après, cette question de, de légitimité, euh, voilà, après, elle, est, elle, elle se pose. Ça, c'est évident. Euh, mais oui, en tout cas, ça prend du temps. Il y a toute, euh, toute cette posture, en tout cas, d'écoute, euh, d'échange qu'il faut avoir. Ça, c'est évident, oui. ouais. Et
2: euh, vous, il, il me semble que vous venez aussi euh, d'études dans le droit et euh, le management culturel, il Exactement. me semble. <rire> et euh, Est-ce qu'on est, est, qu est préparé à ça quand on nous apprend à monter des projets artistiques et culturels Parce qu'en fait, là, de ce que j'entends, il euh, y a aussi la question bah, du, de la médiation, de, de la relation avec les partenaires, la question de la légitimité. Que, ou alors, peut-être qu'on nous prépare, mais qu'en fait, on ne s'y attend pas, quand on se retrouve sur le terrain, à, euh, à avoir euh, ces... Tout, fond, tout ça tout ce mic -mac.
5: alors la seule chance qu'on a je pense c'est qu'on soit en alternance donc on est quand même euh, confronté à, à, à ça on travaille tous dans un lieu culturel et où... <coughs> sauf que là on doit tout faire en fait que euh, dans notre poste en alternance on doit euh, on, voilà, on est en prod ou on est en programmation ou on est en, voilà et là c'est pas le cas donc là il y a des euh, c'est plus compliqué mm. mais euh, on est porté quand même par Coco Velten qui nous aide et euh, qui nous apporte un soutien euh, ouais.
2: considérable je pense que ce serait cool qu'on refasse une émission dans deux mois, quand le projet sera passé, Avec et qu'on qu puisse aussi évoquer les grandes joies de monter des projets de cette envergure, ouais. parce que c'est vrai quand on est, parce qu on, on y est presque là.
4: C'est ça, ouais, ça commence le 4 novembre. Euh, le premier événement débute le 4 novembre.
5: Est-ce que vous voulez me faire un petit tour de programmation Oui, je peux même faire un petit brief, peut-être des artistes résidentes qu'on va accueillir. Tu peux. Rapidement, donc c'est euh, quatre femmes. Donc on a Tilda Craclin. Euh, elle est résidente aux ateliers de Jeanne Barret, donc à Marseille, dans le 15e arrondissement. Elle, elle travaille essentiellement avec des matériaux de récupération issus du BTP. Et elle fait des installs qui, comment dire, qui ont des, des équilibres assez fragiles et elle va jouer beaucoup avec euh, les espaces. Donc, ça sera notre première résidente. On a Charlotte Alves, qui est artiste plasticienne résidente dans l'atelier Fuite. Et euh, elle travaille essentiellement avec des matières textiles. Elle crée un univers de costumes, d'installations et euh, colorées où elle habite des créatures étranges. C'est des sortes de, de peluches euh, de compagnie qui <rire> s'activent et interagissent avec les spectateurs, euh, spectatrices. Et euh, pour Sénosmose, elle sera en duo avec euh, Bronze Scott, qui est également résidente à Fuite, qui, elle, est cofondatrice co du collectif Mastic. Donc C'est un collectif euh, d'artistes et de professionnels de l'art euh, basé à Marseille qui vise à mutualiser les ressources euh, intellectuelles, financières et matérielles pour les acteurs euh, culturels émergents. Et c'est une artiste qui a une pratique interdisciplinaire, interdisciplinaire ancrée entre l'art et le design. Et pour l'occasion, Charlotte euh, Alves du coup et Bronte, euh, Bronte pardon, elles vont travailler ensemble autour de la scénographie euh, d'un banquet géant. <rire> Et on a la dernière, Chloé Herbe. Elle travaille autour de la collecte de récits dans l'espace public ou dans l'espace privé. Ces récits, euh, ils ressurgissent sous forme d'installations, de sculptures et de performances. Et les dispositifs se révèlent souvent sur les lieux, même des collègues. Et depuis peu, elle commence à développer euh, une pratique d'atelier dans laquelle elle forme des installations à partir de sculptures, de sons et d'objets récoltés.
2: Waouh, ça en fait. Hein. Ça ça en fait, ça. fait. Et euh, ma dernière question, les filles, c'est quand même... C'est euh, vraiment un beau projet qui est hyper... Euh, en tout cas, moi, qui m'enthousiasme beaucoup. Qu qui, euh, qu de quoi est-ce que vous avez hâte Qu'est-ce qui vous inspire dans, 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 tout ce que vous, dans tout ce que vous faites Que ce soit autour du habité ou pas, mais euh, qu'est-ce qui fait qu'on euh, qu a, qu a envie d'y aller là-dedans et, et de le monter, ce projet, ce collectif
4: Qu'est-ce qui qu qu nous pousse bon, Moi, c'est évidemment... C'est très personnel, après, mais... Euh... C'est complètement euh, relié à la question du sensible hein, pour moi. Enfin, en fait, euh, ça va être... Euh, ça, ça rejoint toute cette question-là euh, que tu posais plus globalement euh, tout à l'heure. en fait Mais habiter, qu'est-ce que c'est pour toi ben, Pour moi, habiter, c'est euh, être habité par une musique, c'est être habité par un regard, c'est être habité par euh, des conversations. Euh, et en fait, euh, c'est pour ça que là, j'ai hâte. Et qu'on a toute hâte, je crois. C'est qu'on a envie d'y être vraiment et que ça se ça se fasse sous nos yeux, en fait. Donc, voilà. Enfin, c'est perso, mais...
5: Ouais, pour rebondir sur Jade, euh, voilà, habiter, je le vois bah, comme les, les garçons l'ont évoqué, et comme Jade vient de le dire, mais aussi euh, comme euh, moi-même, en fait, m'habiter moi-même, habiter qui je suis, comprendre qui je suis, comprendre euh, comment je fonctionne, mes émotions, et, euh, et je pense que c'est hyper important de voir cette notion dans ce sens-là aussi, pour euh, peut-être euh, qu'on soit tous meilleurs et que euh, notre monde... Euh, ah, super bien <rire> C'est
2: super beau comme mouvement. <rire> Partir du habiter sur aussi le être habité. C'est super.
4: Et il y a toute cette question aussi de, de même en tant qu'artiste, habiter, parce qu'il va y avoir toutes ces pratiques collaboratives entre artistes ou non, donc ça va être aussi habité entre elles. Dans des espaces qui euh, qui sont euh, des espaces euh, ben, voilà qui sont Coco Donc comment est-ce qu'on fait en fait avec un lieu qui est déjà préexistant, euh, qui a déjà son public, qui a ses résidents, ses habitants. Euh, voilà, que quelles sont toutes ces questions là euh, autour du habité et, et voilà je crois qu'on a juste hâte.
1: <rire>
5: en fait c'est nous qui habitons Coco n'est-ce pas Coco <rire> <Okay. rire> Est-ce que,
2: euh, est que vous pouvez nous communiquer brièvement les dates Alors oui. Euh, bah, je t'en prie, commence
4: Alors l'événement commencera, attention, le 4 <rire> novembre euh, Le 4 novembre avec un premier événement qui s'appelle Comme à la maison euh, Un deuxième temps fort avec une table ronde le jeudi 9 novembre où là on va parler de la pratique de la scénographie et du habiter de manière générale, mais on va plutôt aborder des questions relatives à notre impact environnemental, à la mutualisation de matériaux et interroger la porosité entre artistes et scénographes. Euh, voilà, donc il y aura plein de professionnels euh, du secteur de, de la culture euh, qui seront présents pour nous parler de tout ça. On aura un troisième temps fort le 18 novembre, avec euh, des rendez-vous performatifs, un banquet scénographié, des installations, etc. Et le 25, un finissage, euh, le finissage scénosmos, du coup, euh, avec, euh, là, une grosse fiesta. Et je te laisse euh, compléter
5: un petit peu, si tu veux. Non, non, mais t'as tout dit, euh, c'est ça. <rire>
4: mais tout au long du mois ouais. de novembre, en gros, il y, y aura... Avoir... Ouais, pardon
5: bah, Il va y avoir plein d'autres plein choses, et euh, là, c'est vraiment pour faire vite, <rire>
4: Ouais. Pendant tout le mois, il y aura aussi des rencontres et des visites euh, des ateliers des artistes résidentes, des rendez-vous culinaires, des invitations sonores. Il va se passer plein de choses. Et il y aura plein d'autres artistes invités. Je pense notamment au collectif Musmural Media. Enfin voilà, on va inviter plein de beaux mondes. Ça va être trop chouette.
2: Et on peut vous suivre
4: euh, sur les réseaux sociaux Exact. Arrobas collectif au pluriel sur Instagram et Facebook. Suivez-nous, il va se passer plein de belles choses. <rire>
2: Merci Fille, merci Jade, merci Clara beaucoup. et euh, une pensée pour les autres galinettes du collectif dont Elise euh, qui est en régie et qui a <rire> filmé toute cette émission. Merci mm -hmm. aussi à Théo et Thomas en première émission, un autre Théo en régie, merci. <rire> et euh, Antoine mon cher acolyte animateur de Pâte au beurre qui me fait coucou de la main. Euh, on se quitte en musique avec euh, Zach Brownband euh, Island Song, et parce qu'il y, y a bien un endroit où moi je voudrais habiter, c'est bien sûr une île, et dans ce mood-là. Merci de nous avoir écoutés et belle soirée sur le 88.8.
6: me a bear and I'ma keep playing this music that you hear and if you know the song then come and sing along with me walking with the beach to my left seat to my right and I'ma get faded at the Tiki bar tonight then I'm a up like my name is Bob yeah I'm gonna party like I'm a Jamaican be unwind To dance with me we got the ladies to the left the fellas to the right and everybody's faded at the tiki bar tonight and we are gonna dance to the rhythm of the waves while we drink bacardi by the bonfire flames